0: Wunderschönen guten Tag da draußen und herzlich willkommen zur mittlerweile 157. Folge der Sine-Couch. Und äh, ich kann es noch kaum glauben, aber wir haben es tatsächlich mal wieder geschafft, zu dritt hier eine Folge zu stemmen. Äh, ist vielleicht heute auch notwendig bei den harten Themen, die wir besprechen. Äh, deswegen möchte ich auch gleich meine Mitstreiter vorstellen, die sich virtuell mit mir zusammengefunden haben auf der roten Couch und äh, aus München zugeschaltet sind. Einmal die Michi. Hallo. Hallo. Und einmal der Nils, der dürfte neben dir sitzen. Genau, moin. <lacht> und schon gehört habt ihr Daniel. Guten Tag, hallo. <lacht> ja, ich habe schon äh, angeteasert, dass es heute um harte Themen geht. Äh, die Zuhörer Hörer haben ja sicher auch schon in der Überschrift gelesen, über welchen Film wir heute sprechen, und zwar Prisoners. Ähm, ein Film, der mich vor, ich glaube, 2013 ist herausgekommen, gell, das ist mittlerweile auch schon wieder drei Jahre, schon krass. Hm. Ähm der mich damals äh, mitten in die Magengegend getroffen hat, äh, in dem Sinne, dass ich ihn in der Sneak gesehen habe und nicht wusste, was auf mich zukommt. Und den großen Fehler damals gemacht habe und meine Freundin mit reingenommen hat, die, ähm, wenn es hochkommt, äh, rosamunde Pilcher gucken kann, also, dass ihr <lacht> Puls hochgeht.
1: Und ich dachte, haben, sie sind wir eingeschlafen.
0: Nee, in dem tatsächlich nicht. Aber <lacht> sie hat mir mehrfach im Kino gesagt, äh, ich halte es gleich nicht mehr aus, ich muss raus. Einfach nur, oh. weil es so dermaßen spannend war. Und äh, das sagt auch schon einiges über den Film aus. Ähm, ich weiß nicht, wie wir es handhaben wollen. Sollen wir vielleicht erstmal über den Inhalt reden oder erstmal über unsere Erfahrungen, die wir vielleicht mit Dennis Villeneuve mittlerweile gesammelt haben, mit dem Regisseur?
2: Oh, ich würde sagen, eigentlich können wir erstmal die Erfahrungen äh, austauschen. Ähm, Sehr gerne. Genau, Villeneuve gibt es natürlich schon länger, als es Prisoners gibt. Ähm, er hat über zehn Filme schon gemacht, beziehungsweise bei über zehn Filmen Regie geführt. Ähm, so den großen Durchbruch, möchte ich mal sagen, hatte er höchstwahrscheinlich mit encendie die Frau, die singt. Ähm, genau Das
0: war 2010, gell? Weiß Dürfst ich nicht. Hinkommen ich dachte, das so. wäre
2: älter, ehrlich gesagt. Ja,
0: sind also mittlerweile auch schon wieder sechs Jahre, ne? Ähm, aber ja. ich, ich bin mir relativ sicher. Aber red weiter. Genau.
2: Ähm, Dennis Villeneuve ist nämlich ein Kanadier. Oh, Franco-Canadier. Ähm, Franco-Canadier, deswegen der französische Titel. Und auch die ähm, Nominierung für den besten Auslands-Oscar, den er eben für anson gekriegt hat. Ähm, den Film habe ich auch gesehen und für unfassbar langweilig und schlecht befunden, aber okay. <lacht> äh, viel besser fand ich dagegen Sicario, der letztes Jahr rausgekommen ist, den, ihr, äh, den wir auch ganz kurz mal in unserem Jahresrückblick äh, besprochen hatten, also Jahresrückblick 2015 ist das dann die Folge, schauen wir mal hoffentlich erinnern wir uns dran und verlinken den dann unter der Folge im Beitrag und da gibt es natürlich noch Enemy ja.
0: der so das Mittelding äh, dabei ist, ne? obwohl Enemy oh, ist glaube weiß ist ich gar nicht. 2013 auch rausgekommen, oder? Ja. ja,
1: das ist ganz lustig gewesen, der wurde erst gedreht, also vor Prisoners aber ist erst danach veröffentlicht worden aber ja, weil Villeneuve ja, und Gyllenhaal irgendwie auch so eine gute Zeit beim Dreh hatten mhm. oder so, ist es überhaupt erst zu der weiteren Zusammenarbeit bei Prisoners gekommen. Und mhm. fürs Publikum war es dann genau andersrum.
2: Das ist schon witzig irgendwie.
1: Also thematisch finde ich, ist es schwierig, den einzuordnen, weil der irgendwie sehr anders wirkt. Also Villeneuve hat ja grundsätzlich, ich weiß nicht, ob man sagen soll, ein, ein, ein Fable für Thriller, aber zumindest so für spannungsgeladene Stoffe. Mhm. Mhm. Und ähm, in Enemy ist es eher so dieses psychologische, ein Spiel mit Identitäten, dass du irgendwie auch nicht genau weißt, woran du da bist und es hat alles so eine ungemütliche Atmosphäre, das ist auch wieder was, was sich so ein bisschen durchzieht, hm. ähm, Sicario und eben mit Fokus auf Drogenkrieg wiederum eher politisch geladen
0: Interessanterweise ähm, hat aber auch so ähm, Prisoners so einzelne Momente, wenn es dann tatsächlich irgendwie so um die, äh, wie hast du gerade gesagt, äh, um die, äh, jetzt fällt es mir nicht ein, mit den äh,
2: Psychologien oder Spannungen? Ja,
0: um Identitätsfindung äh, ah, so. und so weiter. Ähm, gerade wenn es dann so um, um Alex geht und so weiter, aber das können wir ja dann nochmal aufrollen. Ja,
2: er hat auf jeden Fall immer ähm, Charaktere, die etwas Dramatisches erleben oder etwas hm. etwas Dramatisches erlebt haben. Also es geht immer, ich meine, klar, wir befinden uns im Genre-Thriller größtenteils. Ähm, da muss eigentlich auch immer etwas ähm, Großes passieren, etwas sehr Schlimmes, ähm, was im Kern der Handlung eben auch steht.
1: Ja, es geht irgendwie immer um menschliche Abgründe, seelische Abgründe. Mhm.
2: Ja, das, das hört sich besser an als genau. etwas Schlimmes, wie ich mich so schön ausdrücke heute Abend.
1: Ja, da kommt meine Eloquenz mal wieder zum Vorschein. Ah, weiter. Äh, Ach, ich würde
0: von euch aber gerne jetzt wissen, ob, ob ihr den Film damals äh, in dem Sinne auch so gut fandet, dass ihr dann quasi mit dieser Erwartungshaltung auch an die anderen beiden, die danach kamen, also Enemy und Sicario, gegangen sind. Oder ähm, habt ihr sie überhaupt in der Reihenfolge gesehen wie ich?
1: Also Zünn, bei mir das heißt wie ich,
0: ich habe nur den einen gesehen, aber <lacht> damals im Kino eben gesehen.
1: Bei mir war es so, dass ich Encendie irgendwann mal im Fernsehen, glaube ich, gesehen habe. Ähm, dann, glaube ich, auch Prisoners als nächstes. Und den, muss ich auch sagen, war jetzt gar nicht so, dass ich den so überragend fand. Mhm. Insofern war das jetzt auch nicht so, dass meine Erwartungshaltung dann irgendwo bei Meisterwerk für die kommenden Filme lag. Enemy hatte ich dann auf den Filmfest-Nights, glaube ich, gesehen. Und das war natürlich dann ganz interessant, weil es dann meine erste Kinoerfahrung mit Villeneuve war. Und Sicario... Im äh, Kino in Mainz. Preview, glaube ich, in Mainz, ja. ja. Also auch im Kino gesehen. Genau. Ähm, einfach, weil ich eben auch sehr gerne Thriller schaue. Und mhm. da passt das dann einfach von der Stoffauswahl mhm. von Villeneuve. Ähm, aber ich bin noch selten in den Film gegangen, nur weil er den gemacht hat, glaube ich.
2: Ja, das trifft dann vielleicht auf mich ganz gut zu. Also ich meine, einerseits ähm, habe ich mir seine Filme angeschaut, ähm, ja, weil, weil ich die Trailer mochte, weil ich den Trailer gesehen habe und da hat mich halt irgendwas gecatcht. Also bei Enemy ähm, fand ich den, ja... Da in, in dem Trailer gab schon diese Andeutung, dass es irgendwas Mysteriöses noch gab und dieses äh, Doppelgänger-Ding fand ich super interessant. Ähm, ähm, aber trotzdem bin ich glaube ich auch ins Kino gegangen, weil ich halt ähm, weil mich Prisoner so umgehauen hatte und weil ich dann dachte, ja okay, ist derselbe Regisseur, ist auf jeden Fall jetzt mal, ja kann man sich antun, kann man mal reingehen so. Aber es war immer die Kombination, also aus Trailer und eben dass mhm. es Villeneuve ist. Also ich glaube, ich bin jetzt auch niemand, der sagt, ah, okay, das ist von dem Regisseur, das muss ich mir unbedingt angucken. Sondern es muss mich auch interessieren. Und es hat bisher immer ganz gut funktioniert. Und Prisoners äh, war für mich auch so, so, so eine kleine Überraschung. Da hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass er mich so mitnimmt. Ähm, also bei der ersten Sichtung jedenfalls. Da wusste ich auch noch gar nicht, was mich erwartet, ehrlich gesagt. Mhm. Also wir sind, haben uns den Film einfach mal angeguckt, weil ja, irgendwie hat man ja schon Gutes drüber gehört und irgendwie sah der Trailer ja auch schon ganz nett aus und ähm, dann hat sich das glaube ich irgendwie mal dann auf iTunes ergeben, was auch immer und ähm, jetzt für den Podcast war das tatsächlich dann auch erstmal zweite Sichtung also habe dann nochmal ein bisschen Zeit gelassen, um den nochmal zu sehen Mhm
0: ja, ähm, ich habe ja schon verlautbaren lassen, dass es so mein erster und einziger wilder film ist, den ich bis jetzt gesehen habe. Äh, ich traue den anderen ein bisschen nach und das wird sicherlich auch in nächster Zeit oder in den nachfolgenden Jahren auch nachgeholt. Ähm, aber ich habe auch schon gesagt, dass Prisoners mich damals schon sehr, sehr getroffen hat ähm, und das so auch in dem, im Jahr 2013 einer der Überraschungs- und Erfolgshits war, für mich. Ich finde einfach, der Film macht sehr, sehr viel richtig, was wir aber gleich auch im Konkreteren nochmal besprechen können. Mhm. Allein diese, diese ganze Dynamik, die sich zwischen Hugh Jackman und Jake Hall entwickelt, obwohl sie gar nicht so oft aufeinandertreffen im Film. Das ist einfach unfassbar gut, was dieser Film macht und er macht es eben an so vielen Stellen richtig. Aber bevor wir konkret in den Film einsteigen, würde ich Dich, Nils, bitte ein, äh, ein paar Worte über den Film zu verlieren, wenn das okay ist für dich.
1: Jo, gerne. Nur <lacht> davor noch einmal kurz. Ich freue mich besonders jetzt bei Villeneuve nochmal auf seinen nächsten Film, der wird ja äh, der neue Blade Runner. Ja, genau. Das finde ich muss nochmal erwähnt werden, weil letztendlich hat, denke ich, auch Prisoners mit dafür gesorgt, dass Villeneuve überhaupt erst auf dem Radar gekommen ist, dass mm. er diesen Film machen darf.
2: Hatte ich schon wieder ganz verdrängt, ehrlich gesagt, weil man hört immer so Gerüchte, aber das ist ja noch so lange hin, bis er dann tatsächlich mal äh, kommt. Der hat ja noch keinen offiziellen Namen auch tatsächlich. Also,
1: Blade Runner 2. Ja, also bisher ist es so das
2: Untitled Blade Runner Project oder so, ja. glaube ich. Also ja, wird, man wird weiß spannend. ja auch nicht, ob es
1: gut wird, aber naja. Ich finde zumindest, dass es da in ganz interessanten Händen gelandet ist, dieses Projekt. So, Prisoners, worum geht es? Also es äh, fängt an mit zwei Familien, die Dovers und die äh, Familie... Jones? Nee, Birch. das ist noch Birch. Oh, okay. Und ähm, das eine Ehepaar, die Dovers, das ist Hugh Jackman und das ist Maria Bello. Keller und Grace heißen die Rollen jeweils und das andere Ehepaar, das sind Nancy Birch und Franklin Birch, gespielt von Vi Viola Davis und Terrence Howard. Und als die gemeinsam Abendessen verschwinden irgendwie die Töchter, weil sie draußen spielen und werden scheinbar entführt. Und die Polizei begibt sich natürlich auf die Suche, genauso wie die Familien, können aber zunächst nicht viel rausfinden, außer dass ein mysteriöser junger Mann in einem äh, Wohnmobil gesichtet wird. Paul Dano spielt den, Alex Jones heißt die Rolle. Und ähm, der ist geistig auf dem Stand eines Zehnjährigen, wird zunächst verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden zu tun äh, zu haben, aber die Polizei lässt ihn dann auch schnell wieder gehen. Und daraufhin ähm, nimmt Hugh Jackmans Figur dieses äh, ja die Ermittlungen Grunde in die eigene Hand, weil er der Meinung ist, dass Alex schuldig ist, entführt ihn auf eigene Faust und versucht, etwas aus ihm rauszupressen. Und ähm, auf Seiten der Polizei ist derweil Jake Gillenhall als Detective Loki derjenige, der die Ermittlungen führt.
2: Kurze Zwischenfrage, wie wollen wir das mit den Spoilern machen? Wollen wir einfach von vornherein über alles reden? Wäre so mein Vorschlag.
0: Ähm, du, wir können auch erstmal, ähm, gerade wenn wir vielleicht so ein bisschen auf die Charaktere eingehen und äh, wie der Film so von Anfang an äh, aufgerollt wird, können wir auch ruhig nochmal so ein bisschen spoilerfrei reden, wenn ihr einverstanden jo. seid. Ja, äh, na gut. Und dann können wir auch irgendwann so die rote Fahne reinschwenken. <lacht> Feuerfrei. Okay.
2: Dann würde ich sagen, behandeln wir einfach dann alles nochmal im Detail, was Nils gerade zusammengefasst hat und alles, was Nils nicht zusammengefasst hat, äh. Ja, da reden wir dann nicht drüber. <lacht> das kommt später.
0: Genau. Ähm, fangen wir vielleicht auch direkt mal an. Du hast es erwähnt mit den beiden Familien am Anfang. Ähm, und ich finde, dass von der ersten Minute an äh, Prisoners äh, gerade in dieser Hinsicht sehr, sehr viel richtig macht und diese, ja, diese Idylle oder auch äh, Harmonie und diese Sympathie, die diese zwei Familien ausstrahlen, in sehr, sehr schönen Bildern einfängt. Ich weiß nicht, wie das auf euch gewirkt hat. Äh, ob, ihr, ob ihr da auch sehr schnell dabei wart. Aber also auch beim zweiten Sichten war, ging es mir jetzt eigentlich so, dass ich nach so ein zwei Minuten eigentlich total ja, ich war da total drin und habe ähm, andauernd schmunzeln müssen, wenn er wieder irgendwie versucht hat, äh, die, die Nationalhymne auf seine <lacht> ja mit seinen musikalischen Künsten irgendwie zu vertonen. Ähm. Ja, das ist einfach sehr, sehr sympathisch, wie das am Anfang aufgerollt wird und dadurch wirst du auch so in diese Situation hereingezogen, warum es dann überhaupt erst ja zu diesem, zu dieser Eskalation kommt, hm. wenn die Kinder dann tatsächlich äh, verschwunden sind.
2: Ja, man merkt anfangs auf jeden Fall sehr schnell, dass die beiden Familien sehr harmonisch miteinander umgehen, dass ähm, man... Ja, man könnte meinen, sie wohnen einfach schon seit 20, 30 Jahren nebeneinander in diesem Haus, in dieser... Ich glaube, es ist auch eine Kleinstadt oder ein Vorort. Also es wirkt jetzt nicht wie eine Metropole, wo die da wohnen. Die haben ja alle so ein Haus mit einem ziemlich großen Grundstück.
0: Mhm. Also ich hätte jetzt so, so die klassischen Suburbs vielleicht gesagt. Ja. Irgendwas ja, in der Art. das es wirkt auch so
1: wie diese typischen amerikanischen Familien. Genau. genau. So, ne? Man hat irgendwie ein gutes Leben, man hat vielleicht ein, zwei Kinder es beginnt dann auch noch direkt mit dieser
2: Thanksgiving?
1: Nee, noch früher so. mit dieser Jagd-Szene so. Keller Dover, mhm. also Hugh Jackman mit seinem Sohn jagen geht und es ist so dieses typische amerikanische Bild einfach, finde mhm. ich. Da passt alles zusammen, ja. man feiert Thanksgiving. Und ich würde allerdings nicht so weit
0: gehen und sagen, dass, äh, dass äh, es den Familien so dermaßen gut geht. Ich finde, dass auch in den Anfangsbildern einiges so eingefangen wird, dass, dass es doch schon Familien sind also auch von diesen klassischen Suburbs die auch so ein bisschen einfach finanziell zu kämpfen haben das lässt er ja auch so ein bisschen durchschimmern in einzelnen Dialogen wenn er gefragt wird wann er dann wenn er wann er denn endlich dieses ja, was, was ist das eigentlich, Motel, was er geerbt hat, glaubt, von seinem Vater mal renovieren wird und dass da einfach das Geld fehlt und dass er auch dem Sohn das Geld nicht irgendwie zur Verfügung stellen kann, sich den Wagen zu holen, den er unbedingt haben möchte, auch wenn der gebraucht ist. Also die Familie hat schon schwer, aber macht dort eben sehr, sehr viel Wett, einfach durch Harmonie und Leidenschaft und Zusammengehörigkeit in diesen Suburbs. Und äh, das ist natürlich auch ein Faktor, der sehr, sehr wichtig für den Film ist, wenn gerade, wenn es so ein bisschen an, wenn man über Hugh Jackman und Terence Howard zusammenspricht, die dann tatsächlich äh, letztendlich den, ja, den, in Anführungszeichen, Kidnapper kidnappen.
2: <lacht> Aber warum spielt es eine Rolle?
0: Ähm, ich finde, es spielt in dem Sinne eine Rolle, dass... Ähm, Jackman, so die, dieser klassische Vater ist, der dann in dieser verzweifelten Rolle äh, in einer Situation kommt, in der er sich verlassen fühlt von der Polizei. Also so, so ein bisschen, dieser klassische Fall, ja, so 0815 Familie aus, aus den Suburbs und äh, für ihn hört sich das von der Polizei ja immer so ein bisschen an, wenn, ähm, wenn Jack Gyllenhaal, der Detective Loki da ist. Er guckt die ganze Zeit nur auf sein Handy ist total gestresst und genervt. Er hat ja diesen Tick, dass er die ganze Zeit mit den Augen blinzelt, scheint die ganze Zeit eigentlich nur übermüdet. Und ich glaube, auf, äh, auf Caladova äh, wirkt das so ein bisschen, dass, dass sie alleine gelassen werden in dem Fall.
2: Ja, da habe ich jetzt trotzdem nicht verstanden, warum es wichtig ist, dass die Familie nicht ganz so viel Geld hat.
0: <lacht> naja, das... Äh, also ich, ich habe das Gefühl, dass er, also sagen wir mal, bei einer reichen Familie wird sich die Polizei vielleicht eher mal einsetzen, ah, okay.
2: verstehst du? Es sind natürlich immer harte, aber das natürlich, harte ähm, natürlich. Aber natürlich, das, das ist jetzt keine VIP-Familie, wo dann ähm, der Präsident vorbeikommt und einem die Hand schüttelt, aber trotzdem ist es ja so, dass der Eindruck entsteht, als würden trotzdem extrem viele Leute mithelfen. Also wir sehen ja auch die Suchaktionen, die äh, mhm. stattfinden, und äh, an irgendeiner Stelle sagt Loki auch mal, dass ähm, die komplette Polizeistaffel das weiß ich nicht, des, des Distrikts oder was auch immer ähm, auf den Beinen ist, um die zu suchen. Also Unterstützung ist schon da. Ähm, vernachlässigt werden die jetzt nicht, würde ich mal sagen. Aber ähm, lass uns nochmal auf diese Harmonie zurückkommen. Also man kann schon sagen, der Anfang des Films ähm, ist so ein bisschen diese rosarote heile Welt, die dann komplett auf den Kopf gestellt wird in den nächsten zwei Stunden. Also ich weiß nicht genau, ab wann es kippt, ähm, aber wir sind ja auf jeden Fall definitiv nur für eine sehr kurze Zeit in dieser heilen Welt, bevor dann ähm, die Kinder gekidnipft werden. Und das stellt natürlich einen ganz netten Kontrast dar. Man soll ja natürlich auch verstehen, inwiefern das die gekidnappten Kinder ähm, ja wie das eine Familie eben auch zerstören kann. Ich fand es aber tatsächlich auch ja beim bei der, vor allen Dingen bei der zweiten Sichtung jetzt sehr auf ähm, ja also da wurde einfach mit sehr dicken Farben gemalt. Es war einfach alles so ja wirklich fast schon perfekt so eine perfekte Idylle so mit diesem, auch mit dem Thanksgiving und alles und äh, weiß auch nicht. Da konnte ich mich bei, bei der also, zweiten Sichtung einfach nicht so mit anfreunden.
0: Sagen wir mal, Thanksgiving ist, ist den Amerikanern ja äh, fast schon mhm. heilig. Ähm, von daher würde ich dann fast schon sagen, dass man diese Idylle zumindest an diesem einen Tag den Amis schon abkaufen kann. Ähm, aber verstehe natürlich auch, wenn du, wenn du sagst, dass es dir vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen wird in dem Zeitpunkt. Weil natürlich auch darauf geachtet wird, diese Sympathie oder Harmonie, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, binnen diesen drei, vier, fünf Minuten aufzubauen, weil, du hast schon gesagt, wir befinden uns nicht sehr lange in dieser, in dieser wundervollen Welt, sondern ich glaube so mit dem ersten Shot, der dann tatsächlich aus dem Wohnmobil rausgefilmt ist, wenn die Kinder wieder zum Haus zurücklaufen, kündigt sich schon so der erste unheilvollbringende Ton an würde ich fast schon sagen.
1: Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass die Außenwelt sehr düster und harsch dargestellt wird. Und du hast eben in diese Wärme, da gibt es auch warmes Licht, warme Farben, mhm. und außen es ist es einfach kalt, dreckig, es ist winterlich. Und dadurch entsteht einfach der Kontrast. Und wenn die Kinder dann eben alleine draußen in dieser entsättigten Welt auf sich alleine gestellt irgendwie mhm. herumlaufen, dann entsteht natürlich direkt ein Kontrast zur warmen, herzlichen Thanksgiving-Situation im Wohnzimmer.
2: Und findest du den gut oder schlecht? Oder? Ich
1: finde den erstmal vollkommen okay, aber ich habe einfach das Gefühl, dass damit letztendlich einfach der Plot in Gang gesetzt wird. Also mhm. ich würde jetzt auch einfach von diesen ersten fünf bis zehn Minuten gar nicht so viel rausziehen. Also ich sehe da natürlich gewisse Dinge, die ihr auch angesprochen habt, aber für mich ist das einfach erstmal so ein ja so, so eine, eine Basis, ein ja. Setup für das, was kommt und wie du vielleicht auch sagtest, so mit mit groben Pinselstrichen insofern, weil der Fokus relativ schnell auf die Handlung gerichtet wird. Mhm. Und darum hat mich dann auch erstmal die Handlung mehr interessiert, als was das da genau für Menschen sind.
2: Die Handlung schreitet ja schon ziemlich schnell voran, muss man sagen. Also auch der Anfang des Films ähm da äh, hat man gar nicht viel Zeit, sich an die an die Figuren zu gewöhnen ähm, oder auch eben an diese heile Welt, weil ich habe auch schon gesagt, ziemlich schnell alles dann kippt und und schlimm wird. Ähm, die die Mädchen werden eben entführt, ähm, dieser äh, dieses Wohnmobil wird gesichtet, Vermutungen werden angestellt und äh, die Polizei wird auch gerufen. Kurze Zeit später findet man eben äh, Alex in diesem ähm, Wohnmobil. Und da haben wir dann die erste so verwirrende Situation, weil nämlich Alex ähm, zu fliehen versucht, anscheinend in irgendeiner Form und dann selber mit voller Wucht gegen einen Baum fährt, ähm, was er dann auch später auf der Polizeistation nicht wirklich erklären kann. Und das ist vielleicht einer dieser großen Stärken dieses Films. Ähm, dass wir nicht diesen krassen, ausgeklügelten, intelligenten Bösewicht haben, wie man das vielleicht aus anderen Filmen kennt, ähm, beispielsweise jetzt ähm, Sieben oder ähm, Das Schweigen der Lämmer, sondern wir haben hier mhm. dieses fast schon kindähnliche ähnliche dümmliche, ähm, der erstmal verdächtigt wird als Kidnapper. Und es ist einfach, auch für mich als Zuschauer was extrem schwer, mir deine Meinung drüber zu bilden. Und das macht... Mhm für mich den Film so spannend. Und das wird auch schon ganz, ganz schnell im Film eben deutlich mit dieser äh, mehr oder weniger Fluchtsituation.
1: Ich finde gerade, wo du das ansprichst, ganz interessant, dass bei Schweigender Lämmer und bei Sieben ja auch von vornherein so eine mysteriöse Figur aufgebaut wird. Und da gibt es den einen Mörder, der einen Plan hat. Und hier ist es eben erstmal die Suche, wer könnte das gewesen sein. Mhm. Es ist eben kein Serienkiller, da geht mhm. man zumindest von aus. Es ist Erstmal einfach ein Entführungsfall. Man weiß ja noch nicht mal, ob es einen Mord gibt oder so etwas. Und dadurch stellt sich einfach die Frage, der Verdächtige, der jetzt gefasst wurde, mm. ist der tatsächlich auch der Täter oder eben nicht? Und das ist ja auch dann direkt das Erste, was bei ähm, Alex passiert, dass er zwar sich verdächtig verhält, aber eigentlich gibt es keinerlei Beweise, die in seine Richtung weisen.
0: Ähm. Mm. Um was ihr jetzt beide aufgerollt habt, ich finde das extrem wichtig zu betonen, ähm, dass wir tatsächlich wirklich nicht diese Persönlichkeit haben, die, wie in den anderen beiden Filmen, die ihr jetzt erwähnt habt, 15 Schritte weiter denkt und jedem Kommissar irgendwie, ja, vor der Nase herumtanzt und sich eigentlich ein Spiel daraus macht, sondern wirklich dieser kindliche Verstand vor uns ist mit Paul Dano, der das übrigens super verkörpert, aber auf die Schauspieler können wir gerne auch nochmal gesondert eingehen, ähm, aber in dem Zeitpunkt, in dem du im Grunde ähm, denkst, okay, es ist es vielleicht nur ein, er ist ein bisschen krude unterwegs und ich kann es ihn nicht so wirklich einschätzen, aber im Grunde gibt es eigentlich gar keinen Grund, ihn jetzt festzuhalten, weil du nicht wirklich weißt, ob es nicht doch eben irgendein anderer Triebtäter auf der Straße war. Und genau zu diesem Zeitpunkt passend, ähm, Kommt ja dann tatsächlich dann die Situation zustande, in der Hugh Jackman, nachdem er erfährt, dass äh, Alex Jones wieder freigelassen wird, nach, nach ich glaube, 48 Stunden sind es ja, ähm, weil eben kein. Ja,
2: keine Beweiskraft vorliegt.
0: Keine Beweiskraft vorliegt und er nicht dingfest gemacht werden konnte, dann tatsächlich ihn fast schon übermannt auf dem Parkplatz äh, von ihm erzwingen möchte, dass er ihm sagt, äh, wo seine. Tochter und die, deren Freundin ist äh, oder sind äh, und er ihm dann einfach ins Ohr flüstert ich, sie haben erst geheult als ich weggegangen bin oder so also wirklich bewusst einen Satz ausgesprochen hat dem du ihm zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht zugetraut hast und dann schon wieder so der Gedanke zurückkommt okay vielleicht steckt da wirklich mehr dahinter und er macht wirklich nur auf ja kindlich und dümmlich und vielleicht versteht er das alles was was gerade mit ihm geschieht und das sind immer so Wendungen die zum richtigen Zeitpunkt eintreffen innerhalb des Films und du ja in diesem Verwirrspiel
1: an einem roten Faden weitergeleitet wirst hm. ich habe das Gefühl Prisoners das bezieht sich da auch irgendwie enorm viel auf die äh, filmische Vorbildung der Zuschauer weil hm. diesen Plot ein Kind wird entführt und die Familie und die Polizei sucht danach den habe ich tausendmal gesehen. Das ist ja. so eine der klassischen Krimi-Erzählungen eigentlich. Und dadurch hat man eben auch schon diverse Fälle im Kopf. Und dann kennt man Filme, so wo unzuverlässig erzählt wird vielleicht, wo jemand vorgibt, jemand zu sein und am Ende kommt raus, dass es nicht ist. So Insofern kommt der Verdacht vielleicht, dass Alex nur so tut, als wäre er geistig nicht auf der Höhe. Ja. Ähm, dann gibt es wieder so Sachen wie, keine Ahnung, überhaupt ein falscher Verdächtiger oder ein Verdächtiger, der vielleicht erst freigelassen wird, aber am Ende ist er doch der Täter. Also es gibt so gewisse Tropes, die gerne verwendet werden und die Prisoners dann auch oft aufgreift, aber du weißt eben nie, so so ähnlich wie bei Scream, fast, du weißt nie ob er die befolgt oder ob er die bricht.
2: Ja, auf jeden ja. Fall spannender Punkt, Welche bin ich jetzt so spontan äh, nicht drauf gekommen. Einer der Gründe, warum ich diese Podcasts immer so nett finde. Ich lerne tatsächlich <lacht> was dabei. <lacht> Darum geht es ja auch, verschiedene Ansichten mal zusammenzubringen. Ähm, vielleicht ist das äh, oder, also ich, ich denke mal, du möchtest damit auch ausdrücken, dass das eine der Stärken des Films ist. Also so ein ja, bisschen wenigstens. auf eine
1: Art schon, ja.
2: Weil, ähm,
1: Also grundsätzlich finde ich es erstmal interessant, dass der Film viel eben ähnliche Wege geht und aber auch versucht, was Neues oder mal mal so ein bisschen mit den Erwartungen zu spielen vielleicht. Mhm. Ähm, Im weiteren Verlauf habe ich aber auch manchmal das Gefühl gehabt, dass er sich sehr drauf verlässt, so dann doch sich an Erwartungshaltungen lang zu hangeln, anstatt einfach mal was komplett eigenständiges zu probieren.
2: Mhm. Ähm, mir ist bei der zweiten Sichtung auch aufgefallen, dass Einerseits ähm, führt der Film den den Zuschauer manchmal so an der Nase herum. Also auch, ähm, es, es werden einfach so, also teilweise ist der Zuschauer schlauer als die Personen im Film. Äh, also wir, teilweise wissen wir zum Beispiel mehr als Loki oder wir wissen mehr als äh, Dover. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite werden uns aber Informationen enthalten. Und wenn man den Film dann zum zweiten mal sieht merkt man dass ähm, äh, ja dass man zum beispiel sachen im hintergrund sind ähm, die dann tatsächlich der schlüssel sind für das ende des films äh, da werde ich jetzt nicht spoilern hm. aber ich ähm, ja weiß ungefähr wo ha hast ich mein du das.
0: dafür konkrete beispiele innerhalb des films oder reden wir gerade also weiß ich von was du redest wenn wir wenn wir dann eher so zum ende des films hinkommen oder hast du wirklich konkret innerhalb des Films äh, so ein, zwei Beispiele, die man gerade nennen kann äh, für dieses, ja, vielleicht im, im Hintergrund so ein, gewisse Informationen, die schon bereitgestellt äh, werden? Äh. Also
2: der, zum Beispiel, ähm, gibt es so ein, ein Schlüsselobjekt, was dann halt am Ende des Films, äh, veröffentlicht, nee, nicht veröffentlicht, revealed, auch oh, wie ist das deutsche Wort denn davon? Enthüllt. Enthüllt, genau. Äh, enthüllt wird. Und äh, dieses Objekt ist einfach schon von ungefähr, weiß ich nicht, äh, okay. nach einer Dreiviertelstunde im Film siehst du dieses Objekt schon, du kannst halt nur damit nichts anfangen. Und das ist einerseits irgendwie ganz nett, ähm, aber es hat für mich nicht diesen Fight Club-Effekt. Also da habe ich auch das Gefühl, vielleicht wollte da wurde da so ein bisschen an Fight Club angeknüpft, so von wegen, oh, man hätte ja alles schon selber wissen können. Äh, alles oh. war schon da, aber das funktioniert ja, nicht. Das ich finde weiß. ich
0: auch ein bisschen also weit es, hergeholt. Für mich sind das auf jeden Fall äh, gerade bei der zweiten Sichtung immer dann so, so nette Hints im Grunde, äh, die mir eigentlich zeigen, wie rund der Film ist eigentlich. Äh, also da, dass diese Informationen eigentlich schon existent sind in der Welt und du ja, vielleicht auch beim zweiten und dritten Mal dann mehr siehst, das spricht für mich eigentlich dann meistens für den
1: Film. Aber ähm, sieht man denn wirklich aber du hast mehr? auch, Weil ich meine, wir sehen vielleicht die gleichen Dinge und wissen dann bei der zweiten Sichtung schon, dass manche davon später vielleicht eine Rolle spielen werden, aber es ist mhm. ja nicht so, dass man Dinge in einem anderen Licht sieht, weil, das auf weil etwas Fall, da ja. vielleicht schon in der Dialogzeile angekündigt wird, wo man denkt, oh shit, jetzt hätte ich es wirklich schon wissen können, sondern es ist eher für mich eine Bestätigung gewesen nach dem Motto, okay, ich konnte es tatsächlich nicht erahnen, hm. weil mir einfach ganz viele Informationen fehlen.
0: Ich würde jetzt auch nicht von konkreten Twists irgendwie sprechen, die der Film dann äh, vollführt oder äh, dass du dann wirklich äh, ja, bei, beim zweiten Sichten ganz anders über welche Szenen denkst. Aber ich trotz allem, finde ich, äh, gibt der Film dir an gewissen Situationen Informationen, die für mich einfach den Film sehr, sehr rund machen. Aber da kann ich auch am Ende dann, wenn wir wirklich spoilern, dann nochmal konkret drauf zu sprechen kommen. Michi, du hast auch gerade schon mal erwähnt, dass, äh, dass teilweise auch konkrete Situationen da sind, der der Zuschauer wirklich mehr weiß als äh, gewisse Personen äh, und Figuren innerhalb mhm. des Films. Äh, das, da reden wir dann fast schon wieder so vom klassischen Suspense-Faktor aller Hitchcock. Also die Bombe unter dem Tisch, nur die Charaktere wissen es nicht. Ähm, auch ein Faktor, der auf jeden Fall am Ende des Films äh, für mich äh, nochmal heraussticht. Aber da können wir auch, wie gesagt, <lacht> nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich wollte es nur noch kurz erwähnen, weil du das gerade so äh, ja, präsent mhm. äh, hattest. Ähm, ich würde gerne vielleicht das Ganze jetzt, da ich inhaltlich äh, an dem Punkt angelangt war, dass wir gerade darüber gesprochen hatten, dass hinter Paul Dano, also Alex Jones, ein bisschen mehr vielleicht stecken könnte, weil er diesen Satz zu äh, Hugh Jackman sagt, ähm, vielleicht dann auch zu dem Zeitpunkt kommen, in dem äh, in Hugh Jackman, also in ähm, Keller Dover, so der Gedanke hegt, tatsächlich Selbstjustiz anzuwenden, äh, weil das ist so ein Faktor, der den Film umso interessanter macht, finde ich. Also die Situation, in der sich wirklich dann die Verzweiflung Bahn bricht und dann wirklich in menschliche Abgründe führt. Für die ich wa wage mich aus dem Fenster äh, wage mich weit aus dem Fenster, wenn ich sage, da ich nur einen Dennis Villeneuve-Film kenne, aber die vor allem zu seinen Stärken gehören. Was ist jetzt die Stärke? <lacht> äh, menschliche Abgründe teilweise ja. zu zeigen.
1: Ja, definitiv.
0: Und das ist unfassbar gut gelungen, finde ich, mit Hugh Jackman. Also ich ich kann mir eigentlich gar niemand anderen vorstellen in dieser Rolle des verzweifelten, verzweifelten übernächtigten Vaters, der ja Alex Jones da in diesem Kabuff
1: Ich finde ja, das wie eine perfekte Christian Bale-Rolle.
2: Ja, das würde auch gut. Cool. Ich glaube, ähm, für die Besetzung war auch mal angedacht äh, Leonardo DiCaprio, was dann äh, aus zeitlichen Gründen nicht funktioniert hat. Ähm, naja.
1: Und tatsächlich, wie hieß er, äh, Wahlberg, Mark Wahlberg, wo ich
2: das sehr glücklich bin, dass es nicht geworden ja. ist. Das hätte nicht gut funktioniert. Ähm, aber ja, stimmt schon, äh, Kellers oder, ja, Ke Kellers Charakter nimmt eine sehr, sehr drastische Wendung. Äh, vorher hat man so ein bisschen das Gefühl, er ist so der, der nette Familienvater, er kümmert sich um seine Tochter und irgendwie, ähm, alles ist so freundlich. Und ja, okay, sie gehen auf die Jagd. vielleicht Okay, vielleicht gab es da schon mehr. Aber gut. Ähm, letztendlich entscheidet er sich dazu, Alex zu kidnappen und ihn durch Folter dazu zu bringen, ähm, Informationen raus zu Dingsen? Zu quetschen? Pressen. Zu pressen? Danke. <lacht> das wird super heute. Ähm, und das ist etwas, das macht man nicht leichtherzig. Also da muss man sich seiner Sache schon extrem sicher sein, dass man diesen Schritt gehen möchte, weil das auch einer dieser Schritte ist, die man nie wieder zurücknehmen kann. Ähm, mhm. Also da gehört schon extrem viel dazu, einem anderen Menschen körperlich Schmerzen zuzufügen, bewusst und immer wieder und über auch eine sehr lange Zeit. Und ähm, er zerbricht ja auch teilweise selbst daran.
1: Mhm. Ja. Das ist natürlich auch in verschiedener Hinsicht interessant. Du hast jetzt gesagt, er wirkt wie ein netter Familienvater und okay, ein Folterer kann natürlich nicht mehr unbedingt freundlich wirken, aber er opfert sich ja quasi auch selbst für seine Familie auf. Mhm. Also er, ihm ist das Leben oder seine Tochter insgesamt so wichtig, dass er alles tun würde. Es gibt dann auch noch an einer Stelle mhm. ja diesen Dialog zwischen Hugh Jackman und Terence Howard. Wo Terence Howard sagt, ich würde für meine Tochter sterben, also ich würde alles tun, aber so also dieses Foltern, das geht nicht. Und für Hugh Jackman ist es eben so, dass er wirklich alles tut. Mhm. Ganz egal, was er. Mhm. Also sein, sein,
0: sein also das, das, das Leben seiner Tochter ist im Grunde wichtiger als sein eigenes Seelenheil, dass er da. Ja, und wird. eben auch
1: als das Leben eines anderen Menschen. Also mhm. er, er tötet lieber einen anderen Menschen oder verletzt und foltert einen anderen Menschen, als dass seine Tochter irgendwie hm. leiden muss.
2: Und das ist, glaube ich, so der der treffende Unterschied zu Terence Howard, also Franklin Birch, ähm, der kein Problem hat, so selber zu leiden für seine Tochter, aber eben nicht in der Lage ist, jemand anderem Leid zuzufügen. Also diese, diese Schwelle kann mhm. er nicht übersteigen. Trotzdem macht er bis zu einem gewissen Grad ja auch mit, was auch seine Verzweiflung einfach zeigt. Ja.
1: Ich finde, das sieht man bei denen tatsächlich auch ganz gut so an am Setdesign, an der Kleidung, an der Mise en scène, weil irgendwie deutlich wird, dass Terence Howard so ein wahrscheinlich finanziell ein bisschen besser gestellt ist. Der hat irgendwie immer ganz schicke Klamotten mhm, an. Ähm, sieht aber irgendwie auch wie, ja, wie so ein Snob. netter, schüchterner Mann so. aus. Und nicht unbedingt wie so ein Kraftpaket aus der Unterschicht. So um es mhm. ganz platt auszudrücken. Und bei Hugh Jackman merkst du eben doch so, dass es eher so ein Arbeitertyp, der so der Holzfäller ja, genau. ne? so der geht eben auf die Jagd der fährt seinen Pickup so in, in der Richtung und
2: war anscheinend mal Alkoholiker
1: ja vielleicht auch das wird so angedeutet nimmt eben dann eher so das Schicksal selbst in die Hand wenn er sich von den Autoritäten alleingelassen fühlt während Terence Howard mhm. eben darauf vertraut dass die ihm beistehen und ich finde grundsätzlich ähm, erzählt uns der Film leider recht wenig von den Figuren, aber da können wir gleich auch nochmal mehr drüber sprechen. Aber er macht es anhand von gewissen visuellen Dingen oder oder anhand vom Schauspiel deutlich, was für eine Person da vor uns steht, was für Ansichten die vielleicht haben könnte.
2: Ja, und er versucht auch, jeden Charakter mit seinen Entscheidungen irgendwie noch so ein bisschen... Ähm, bodenständig darzustellen. Also das, wir haben es jetzt hier nicht mit vollkommenen Psychopathen zu tun, ähm, außer vielleicht mit den tatsächlichen Tätern, äh, da gehen wir dann vielleicht später nochmal drauf ein. Aber so Hugh Jackman ähm, oder eben Keller Dover und, und Franklin Birch und alle, die eben unter dieser Kidnapping-Geschichte leiden, die teilweise ja dann auch in Extreme gezwungen werden, da gehört meiner Meinung nach Loki ja auch ein bisschen dazu, ähm... Die durchfahren krasse Wendungen, oder, so, oder ihr, ja, sie gehen gewisse extreme Schritte, aber das sind alles Sachen, mit denen man sich noch so anfreunden kann, auch wenn man jetzt diese Schritte selber nicht getan hätte, oder man könnte sich jedenfalls nicht selbst vorstellen, ja, das ähm, sind nachvollziehbar genau, jemanden, jemanden hm. zu foltern. Menschlich. Auf, auf hm. eine Art schon, ja. Und, ähm, das muss, muss man im Film auch so ein bisschen zugute halten, dass, dass er diese Gratwanderung noch ganz gut hinkriegt eigentlich.
1: Da glaube ich auch, dass der Titel Prisoners so ein bisschen drauf anspielen soll, dass diese Menschen halt auch im übertragenen Sinne irgendwie Gefangene sind dieser Situation. Mhm. Also es gibt einfach mhm. diverse Gefangene in diesem Film. Es gibt die Leute, die von der Polizei zumindest für kurze Zeit oder auch für längere Zeit eingesperrt werden. Es gibt ähm, sprichwörtliche Leichen im Keller. Es gibt <lacht> Ähm, eben die Mädchen, die entführt werden, dementsprechend eingesperrt werden. den Es gibt Familien, die an der ganzen Situation
0: zerbrechen genau. und im Grunde dann auch nicht mehr aus diesem Käfig herauskommen. Ja. Du siehst vor allem an der Mutter, mm, genau. äh, also ja. von, an Maria Bello, Grace Dover, äh, die sprichwörtlich wirklich zerbrechen und, und sich eigentlich nur noch in Schlaftabletten. Ja, und zerbricht. später haben
1: wir ja auch noch dieses Symbol des Labyrinths, in dem du dich eben auch mhm. wieder, in dem du gefangen sein kannst. so
2: es ist halt auch tatsächlich ein labyrinth was nicht zu lösen ist ähm, dass er ja tatsächlich genauso konstruiert ist dass du nicht herauskommst also von daher passt es da tatsächlich auch ziemlich perfekt und bei ähm, bei grace dover würde ich tatsächlich auch so weit gehen und um zu sagen dass sie so in dieser Depression gefangen ist oder in dieser ähm, mhm. in dieser trauer in der sie sich aus der sie nicht rauskommt selber weshalb sie ihren mann ja auch dazu drängt ähm, dass er äh, die stärke hat die sie nicht selbst hat Sie sagt zu einem okay. Zeitpunkt auch, ähm, bei dir habe ich mich immer sicher gefühl gefühlt und ich dachte, du beschützt uns, äh, was auch eine riesige Anklage ihm gegenüber ist und ähm, für mich auch so diesen Zeitpunkt dargestellt hat, ähm, der ihn zu der Entscheidung zwingt, okay, jetzt, jetzt gehe mhm. ich Alex nach. Ich glaube, es passiert tatsächlich kurz danach, dass er und das dann ist Alex holt. das
1: auch wieder so dieses klassische Familienbild, so da, dass der, ja. der Vater und der Mann und der Ernährer so der Starke sein muss, der irgendwie die Familie vor allem übel beschützt.
0: Hm. Ähm, ich würde gern mal äh, Jake Gyllenhaal mit ins Boot holen, ja. wenn ihr einverstanden seid. Äh, da wir jetzt schon ein, zwei Mal über Detective Loki gesprochen haben und ähm, ich finde gerade diese Person, vor allem wichtig dafür ist natürlich, dass so diese klassischen Crime-Thriller-Tropes abgefrühstückt werden <lacht> äh, durch, durch seinen Charakter. Vielleicht wollen wir erstmal ihn als Typen einschätzen, weil ich fand ihn so zu Beginn äh, relativ undurchsichtig. Also wir lernen ihn ja kennen so als ja, nach hinten gegelter, <lacht> übermüteter etwas gelangweilter Cop äh, mit leichten Ticks, die äh, ja für seine ständige ja, Nervosität im Grunde fast schon sprechen. Ähm, also auf mich wirkte er so von Beginn an eher so wie so ein Schlägertyp, der irgendwie so in die Polizei reingerutscht ist.
1: Ja, das finde ich auch wieder ganz lustig. So dieses Gegeelte klingt immer erstmal nach Snob. Aber wenn du dann seine ja. komischen Knast-Tattoos da siehst, dann denkst du wieder, er wäre ja, ein Schlägertyp. Genau. Also der vereint irgendwie verschiedene mhm. Erwartungen in sich.
0: Also ich finde find den Charakter von ihm
1: unglaublich interessant mhm. im Film. Ich finde leider, dass wir wenig erfahren von ihm, was ihn jetzt zu einem wirklichen Charakter machen könnte. Okay. Also er ist einfach erstmal ein Cop, der letztendlich diverse typische Charakteristika hat. Er ist extrem engagiert und geht vielleicht auch dann mal über gewisse Grenzen, um seine Ermittlungen voranzutreiben. Er ist natürlich wie jeder Cop immer übermüdet. Und ähm, er hat irgendwie ein, ja schon ein Herz für die Menschen, ist aber auch autoritär und lässt sich eben auch, also er hat irgendwie ein gewisses Verständnis, glaube ich, für diese Extremsituation, das wird mehrfach deutlich, mhm. dass er auch dann mal Gefühlsausbrüche von Hugh Jackman oder so hinnimmt und ihn zwar schon deutlich zur Ruhe bringt, aber ihm das irgendwie auch durchgehen lässt.
0: Und ja, tr trotz aller, trotz allem Anscheinens, dass er vielleicht so ein bisschen rübelhaft rüberkommt, ist er scheinbar sehr, sehr gut in dem Job, in dem äh, ja, er und das macht. steigert und sich da auch irgendwie rein. Ja, er, er steigert sich rein, er beißt sich dann im Grunde fest in einem in einem Fall. Und ich glaube, irgendwann wird auch sogar gesagt, dass dass es, glaube ich, noch keinen Fall gab, den er nicht lösen mhm. kann. Und äh, ich glaube, dass das auch so ein Faktor ist, äh, an dem er letzt, letzten Endes fast schon zerbricht.
2: Ja, wir merken auf jeden Fall, dass er als Cop, ähm, ja, diszipliniert ist das falsche Wort vielleicht, aber er hat er hat so seine gewisse Struktur. Also einmal ist er auch bei seinem Chef, und ähm, beschwert sich, dass der Chef sein Wort nicht gehalten hat. Also ihm wurde versprochen, dass äh, Alex Jones unter Bewachung gestellt wird. Und der Chef hat das irgendwie nicht durchgezogen, weil wahrscheinlich einfach zu wenig Männer da waren. Und ähm, da beschwert sich halt Loki und, und hat natürlich auch recht. Aber äh, man muss auch erstmal die Eier haben, dem Chef so entgegenzutreten. Was?
0: Aber ich glaube, das ist so, so, so ein klassisches Großmaul, äh, das sich wichtig findet, so in der Vorstadtpolizei. Äh ich weiß gar, also ich, war, ich kann selbst nicht sagen, wie die Hierarchien irgendwie da so aufgebaut sind, aber ich glaube, dass es der ist relativ so, so ein Büro, so ein klassischer ist Einfach
2: <lacht> schwer zu sagen. Was mir bei Loki ja. auf jeden Fall aufgefallen ist, warum ich eben das Gefühl hatte, dass er so ein guter Polizist ist oder dass er eben auch so äh, erfolgreich ist. Ähm, er ist, er hat einfach so dieses Auge fürs Detail. Ähm, hm. Ganz oft gibt es Szenen, wo die Kamera seinem, seinen, einfach nur seinen Blicken folgt, also wo auch gar nicht viel gesagt wird oder er einfach auch gar nichts sagt. Und ähm, er sieht irgendetwas und und dadurch wird dann wieder so eine Dominokette in Gang gesetzt, ähm, weil er nämlich dann den Hinweisen folgt und tatsächlich eigentlich auch jedes Mal irgendwas entdeckt. Also das ist ganz faszinierend, weil ähm, ja immer hinter so einer Tür, die er öffnet, befindet sich auch was. Und er kann dann die Puzzlestücke noch nicht ganz zusammensetzen. Das wird dann natürlich, ja, mit, mit dem Verlauf des Films schafft er es natürlich immer mehr und immer mehr, so Sachen zu verbinden und so weiter. Aber so die, die Stärke, die er erstmal hat, ist, dass er diese Puzzlestücke überhaupt findet. Also, dass er auch die Ambitionen hat, dem so gründlich nachzugehen. Und ja, ja dieses Auge fürs Detail einfach wirklich auslebt.
1: Aber ich habe das Gefühl, diese ganzen Dinge, die wir aufzählen, sind dann doch komplett handlungszentriert. Also ja. sein, seine Figur ergibt sich nur aus den Dingen, die sie tut, um die Handlung irgendwie voranzubringen. Ja. Aber abgesehen davon ist dann nichts. Also da ist, da ist keine Weltanschauung, da ist kein F Privatleben, da ist keine besondere Fähigkeit, die jetzt dazu... Ähm, beiträgt, dass Loki so viele Hinweise findet oder so, sondern es ist einfach so, ja, hier ist der Kopf, der ist fähig. Mm. Und dann ergibt sich der Rest so ein bisschen von selbst.
2: Ich glaube, genau das soll eben auch die Aussage sein, dass er, er ist halt einfach Cop. So, das ist nicht nur sein Beruf, das ist auch einfach sein mm. Charakter.
1: Okay, aber ist, also ich, ich habe das Gefühl, der Film funktioniert insgesamt so. Also das ist bei hm. ähm, Jack Gyllenhaal-Figur so, das ist aber auch bei den anderen für mich zum Großteil so. Also es gibt da irgendwie wenig, was die Figuren charakterisiert, abgesehen von den Dingen, die sie tun.
0: Ja, ähm, da sind wir dann auch schon fast bei der Diskussion, ob fehlender Charaktertiefe, die du da ja. teilweise <lacht> ins Spiel bringst. Ne? Ähm, ich für mich ist das, glaube ich, gar nicht so ein großer Faktor in dem Film. Ähm, ich, beziehungsweise, lass mich so ausdrücken, ich finde, der Film macht sehr, sehr viel Wett davon, äh, durch den Faktor äh, beziehungsweise die Dinge wie Gestik, Mimik und Gefühlsimpulse, die teilweise die Persönlichkeiten zeigen, sei das Hugh Jackman oder auch Jack Hall, äh, dass das schon allein sehr viel äh, ja der, der einzelnen Situation ausmacht und ich in diesem Moment, in dem es wirklich darum geht eigentlich, äh, diesen Fall aufzuklären und dieses, ja dieses, die, die Familie aus ihrem Elend zu befreien, äh, dass da wirklich eher so die Emotionen und Emotionalität dahinter äh, für mich, die in die Waagschale geschmissen wird, äh, das Ganze ausmacht. Und ich eigentlich nie das Gefühl hatte, auch selbst beim zweiten Mal jetzt, dass mir irgendwas fehlt an Infos oder Char Charaktertiefe und ich ja unbedingt mehr Wissen muss über diese Persönlichkeit. Hm.
1: Also mir fällt es auf jeden Fall immer leichter mitzufühlen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich diese Figuren auch kenne oder dass ich hm. die in ihren Wesenseigenschaften irgendwie besser nachvollziehen kann. So, das, ich ich habe mich da manchmal distanziert gefühlt. Das ist auch was, was mir zum Beispiel bei Fincher's Zodiac so ging, wo ja auch nun wirklich sehr analytisch dieser Zodiac-Killer-Fall über Jahrzehnte hinweg beleuchtet wird. Und dieses teilweise fast dröge Polizeiarbeitszeugs <lacht> hat mich da zum Beispiel auch davon abgehalten, dass ich in einen Film reinkomme. Und hier hatte ich das, ja, hatte ich ein ähnliches Gefühl, auch wenn das vielleicht von der Machart nicht unbedingt vergleichbar ist.
2: Hm. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm wie drücke ich das jetzt aus also ich glaube dass dieser Film so dem der wollte wirklich nur diese Momente darstellen also die, dieses okay wie geht's den Personen jetzt mhm. und da ist eben die spielt eine wichtige Rolle was Daniel gesagt hat mit mit der Mimikgestik und so weiter einfach die ähm, deswegen mussten eben auch gute Schauspieler her für diesen Film damit man trotzdem emotional involviert ist im Film. Auch wenn man jetzt nicht emotional verbunden ist mit den Charakteren. Für mich hat es auch, äh, vor allen Dingen bei der ersten Sichtung, ziemlich gut funktioniert. Ähm, aber ich hatte tatsächlich dann auch Mitleid äh, mit Alex Jones, wenn er gefoltert wird. Auch mhm. wenn wir über Alex Jones wirklich nichts wissen und er sagt so zehn Sätze im kompletten Film und seine Figur lebt nur durch dieses äh, ganz spezielle Schauspiel von Paul Dano ähm, und es, es funktioniert, aber es ist auch, ja, nicht einfach. Also es ist, es, oder der der Film macht es einem leichtes zu kritisieren, dass er einfach so extrem flache Charaktere hat.
1: Also ich glaube, das Ding ist, wenn du in diesem Film drin bist, wenn du da irgendwie in dieser Emotion, in der Atmosphäre und so wirklich komplett, ja, dem folgen kannst, mhm. dann ist das ein Wahnsinnsfilm und ansonsten, wenn es halt, wenn du nicht komplett drin bist, dann wird es ein bisschen problematisch und es gibt irgendwie wenig, was, was ich dann ansonsten... Ist ja nicht auch genau, Sache und ich kann es ne? eben, wie gesagt, auch ja. nicht objektiv, rein formal komplett kritisieren, weil mhm. du hast ja recht, also es geht eben irgendwie um andere Dinge und die setzt er auch nicht unbedingt schlecht um, aber dadurch, dass er eben auf eine affektive Wirkung zielt, mhm. ähm, Macht er sich dann irgendwie für einen Teil des Publikums angreifbar?
2: Ja, hast du auf jeden Fall recht und lustigerweise war genau das mein Problem bei der zweiten Sichtung. Ähm, da konnte ich mich nämlich, ich, ich weiß nicht was, warum das jetzt so war, aber ich konnte mich auf den Film kaum einlassen. Ich war mit den Gedanken irgendwie auch ständig woanders und dann habe ich angefangen über den Film nachzudenken und zwar genau auf die Art, wie man das nicht machen sollte. Ich habe ihn dann so ein bisschen zerpflückt und immer wenn ich irgendwas gefunden habe, was ich unlogisch fand, habe ich drüber nachgedacht und habe dann auch die Fehler gefunden und ähm, ja, weil ich mich einfach auf die Momente nicht einlassen konnte im Film. Also dieses Affekt, äh, die Affekte, die er auslösen wollte, was du eben meintest. Das hat bei mir bei der zweiten Sichtung überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und es hat ihn für mich dann auch extrem verschlechtert. Ähm, was mich sehr, sehr verwundert hat. Was ich aber tatsächlich auch auf ja, die subjektive Wahrnehmung tatsächlich schiebe. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass bei der dritten Sichtung, dass ich dann wieder komplett anders über diesen <lacht> Film denke und dann ihm vielleicht wieder viel wohlgesonder gegenüberstehe. Und, ähm,
0: also muss man quasi festhalten, dass man schon in der richtigen Stimmung sein muss für den Film, vielleicht mhm. auch.
2: Man muss einfach bereit sein, ja, sich darauf einzulassen und vielleicht auch so ein bisschen ja, konzentriert schauen, das ist jetzt ein dober Ausdruck, aber bei mir hat gestern Abend einfach wirklich was gefehlt. und äh, ja. ja also
1: bei mir war es eben so, dass ich auch in der ersten Sichtung schon nicht unbedingt emotional so stark involviert war. Und das hat sich jetzt einfach wieder so ergeben. Mhm. Ähm, und was, mhm. wie gesagt, was subjektiv ist, was bei anderen völlig anders sein kann. Ähm, ich finde es dann nur ein bisschen schade, dass für mich eben auch dann einige andere Dinge wie charaktertief oder mhm. so nicht davon abgelenkt haben. Also man hat ja oftmals dann. einen Film, wo du in, emotional vielleicht nicht so dabei bist, aber wo du dann auf ganz viele andere Dinge achten kannst. Ähm, vom, vom Subtext, von der Aussage her vielleicht auch, von den Themen, die da noch drinstecken. Und ich glaube, Prisoners ist da relativ straight. Also was super ist, ist einfach diese emotionale Stimmung, in die der dich vielleicht bringen kann und einfach insgesamt die Atmosphäre, die da einfängt. Und die kann ich auch irgendwie wertschätzen, mhm. ohne dass ich total drin bin. Mhm. Aber abgesehen von dieser Atmosphäre, die eben auch durch Sound, durch Bilder, durch das ganze Design hervorgerufen wird, war da dann ein bisschen wenig für mich.
0: Ähm, was mich mal interessieren würde, ist äh, von, von Menschen eine, eine Meinung dazu zu hören, die vielleicht schon Kinder haben. Ähm, das ist jetzt bei uns drei nicht mhm. der Fall. Ähm. Könnte natürlich sein, dass, äh, dass, dass Eltern, die den Film sehen, dann auch nochmal komplett anders über so einen Film nachdenken, natürlich. Ne? Ähm, wir können uns jetzt beispielsweise nur in die in die Situation versuchen einzufühlen, wie es denn sein könnte, wenn die wenn die eigenen Kinder entführt werden. Ich glaube aber, wenn du, wenn du tatsächlich mal ein, ein Kind bekommen hast und das, das ja erzogen hast und es an deiner Seite herangewachsen ist, ist es vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz anderer Faktor. Ja. Und äh, ich kann nur für mich nochmal sprechen, äh, ich wusste jetzt bei der zweiten Sichtung, wie der Film endet und trotzdessen, äh, als als die Situation äh, wiedergekommen ist, dass, dass ähm, Keller Dover äh, diese, diese Fotos vorgelegt bekommen äh, als, als ja die Klamotten gefunden wurden von den kleinen und er das wirklich wirklich diese Socke wiederentdeckt und äh, ja du siehst wie er an dieses Bild zerbricht das sind mir auch ein paar Tränen gekommen wieder hm. ich, muss also ich sagen
1: es ist auch wirklich grandios gespielt davon hm. das habe ich vielleicht noch in meiner Aufzählung vergessen also das Schauspiel ist schon wirklich stark und das hat irgendwie auch dann noch dazu beigetragen dass ich trotzdem ganz gut unterhalten wurde
0: hm. Ich würde gern ähm, abschließend vielleicht zu Detective Loki nochmal sagen, dass ich äh, auch seinen Charakter deswegen so toll finde, äh, weil er so bei mir ähm, zuständig ist innerhalb des Films, dass diese zwei Plots, die es im Grunde gibt, äh, miteinander verwoben werden. Also einmal dieser Crime-Thriller-Plot und aber auch dieser... Ähm, ja, Plot, in dem es quasi um die Selbstjustiz von Hugh Jackman geht. Und das ist so bei mir so Jack Gyllenhaal als vielleicht so Bindeglied über den quasi immer ganz klug diese zwei verschiedenen Subplots miteinander kombiniert werden. Also teilweise siehst du ja gar nicht, dass sie sich begegnen, sondern äh, Jack Chillenhall hat dann quasi schon irgendeine Information, die teilweise jetzt rausgekommen ist, schon an die Hand gegeben bekommen und sucht schon weiter und dann siehst du aber wieder Cha äh, äh, Hugh Jackman, der gerade wieder äh, Paul Dano foltert und das ist ganz gut und ganz cool miteinander kombiniert, finde ich. Und das ist auch so ein einer der Faktoren, der für mich einen Film besonders interessant macht, dass es wirklich nicht nur dieser pure Crime-Thriller ist.
2: Mhm. mhm. Das stimmt. Ich fand es da auch ganz nett, dass ähm, so ein bisschen Hintergrund da ja noch mit reingebracht wird, dadurch, dass Detective Loki äh, bestimmte Sachen ermittelt, bei denen man gar nicht checkt, was sie denn jetzt überhaupt mit dem aktuellen Entführungsfall zu tun haben. Hm. Ähm,
0: Stichwort bei diesem Priester, ne? Genau, bei zum Beispiel Vater. der Priester und auch dieses
2: Labyrinth und du denkst halt echt so, hä? so das führt doch jetzt überhaupt nicht weiter und ähm, es ist natürlich da, sein Job als Polizist, dem trotzdem nachzugehen. Ich meine, er findet diese Leiche im Keller und natürlich ähm, muss er da auch recherchieren oder das jedenfalls aufnehmen und so weiter und so fort und ähm, dass das dann aber auch nochmal ja. zusammengeführt wird, also ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ähm, also das kann man schon ja ja, so auch.
0: ja, wir können jetzt gleich dr äh, drauf übergehen, aber Du bringst gerade nochmal so ins, ins Spiel rein eine Info, was ich übrigens ganz, ganz schlimm finde, dass dieses Bild, was entworfen wird, äh, wenn, er, wenn er sagt, ja, also ich habe jetzt äh, neun Triebtäter in 15 Kilometer um mhm. äh, Reichweite abzuklappern, ich gehe dann mal los. Also das, das ist schon heftig, wenn, wenn du dir das so mal vor Augen führst.
2: Mhm. Ja, da spielt ja auch einfach dieses ähm, Ding mit rein, dass es in Amerika ja tatsächlich diese Webseiten gibt, wo man hm. nachgucken kann, ob in der direkten Nachbarschaft ähm, Kriminelle wohnen oder eben auch Pädophile oder eben auch ähm, Vergewaltiger. Also ich weiß nicht genau, was da alles getaggt ist, aber das kann man ja dann sich anzeigen lassen. Äh, das genau. ist so ein Ding, das ist für mich als Deutsche tatsächlich irgendwie undenkbar ähm, oder auch überhaupt ja ganz weit weg von allem, was ich kenne. Und, und in Amerika ist es mehr oder weniger Normalität oder es ist auf jeden Fall, ja. es ist ja da, es ist frei verfügbar. Ähm, da wird man, glaube ich, auch einfach als Nicht-Amerikaner so, so vor den Kopf geworfen ähm, mit dieser mit dieser Info.
0: Ja gut, wollen wir äh, zum Spoiler-Part übergehen? Ja wenn ihr keine anderen äh, Punkte mehr habt, die wir vielleicht so strukturell ab abarbeiten müssten, dann ähm, wo sollen wir denn loslegen?
1: Ähm, ich weiß nicht, sollen wir nochmal kurz aufklären, worum es ging, oder wissen das jetzt alle? <lacht> Nö, kannst du Also es machen. ist ja so, dass äh, die Tante von Alex Jones mit ihrem damaligen Ehemann verschiedene Kinder entführt hat, unter Drogen gesetzt hat und umgebracht hat, ähm, und dieser Ehemann ist die Leiche im Keller. Und mhm. die beiden haben Alex entführt, der eigentlich völlig anders heißt.
2: Barry, das kommt äh, im Film tatsächlich auch mal kurz äh, Am vor. Ende irgendwie, ne? Ist so ein ganz... Ähm, nee, Loki trifft äh, die alte Frau, die immer zum Frühstück sich das Video ah. ihres Kindes anguckt. Das ist nämlich dieser ja, Barry, genau. der vor 26 Jahren entführt wurde, der halt jetzt äh, Paul Dano ist.
1: Ja, ähm... Und sie ist eben auch für die Entführung der Mädels verantwortlich. Hm. Und äh, dann gibt es ja noch diesen einen anderen Verdächtigen, den wir noch gar nicht angesprochen haben.
2: Ach, stimmt.
0: Der aber, der aber ganz gut in den Kontext passt, den Michi erwähnt hat. Und zwar, dass äh, Jack Gyllenhaal im Grunde ein ganz gutes Bauchgefühl hat und auch immer so den, den, an der richtigen Stelle, am, am richtigen Ort ist. Und äh, ja, den 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 Spuren teilweise dann auch folgt, äh, die er findet. Ähm, also da kommt dann dieser zweite vermeintlich eventuell, eventuelle Triebtäter dazu, der dann tatsächlich, als es diese Gedenkfeier vor dem Haus der birches glaube ich, mhm. ist, es äh, gibt äh, dort sich leicht verdächtig verhält, weil er, ich glaube, einen Teddy oder so liebkost und äh, sich die Augen dann im Grunde treffen der beiden von Detective Loki und dem Verdächtigen und er dann auch Reis ausnimmt und äh, verfolgt wird. Ähm, hm. Genau, den gibt es auch noch. Der ist, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, ist auch eine, ist es auch einer dieser ja. Kinder, die entführt mhm, wurden ja. und die letztendlich dann ja so einen Knacks abbekommen haben, dass er teilweise dann so, so gewisse Fetisch weitergeführt hat von von den Erwa nee. beiden Erwachsenen. Von den, äh, also,
2: oder den vielleicht habe ich es anders verstanden, weil äh, er er hat, so äh, hat sie sich tatsächlich zumindest. geschafft zu fliehen ähm, hm? und hat dann aber dieses äh, Trauma, was er da erlebt hat durch diese Entführung und auch seine Entführer immer wieder nachgestellt. Ähm, Eben ah, okay, mit diesen ja. Schlangen und mit diesen blutenden hm. Klamotten und so. Weil eigentlich war es bei diesem Ehepaar so, dass sie tatsächlich eigentlich jedes Kind, was sie entführt haben, auch früher oder später getötet haben. Außer eben Alex, äh, der das erste Kind war, äh, was sie entführt haben.
0: Würde auch dann dafür sprechen, dass äh, teilweise ganz am Ende äh, tote Schlangen und so weiter im Boden gefunden wurden. und genau. äh, er das Szenario dann teilweise vielleicht auch durchspielt, ja. ne? was du gerade erwähnt so. hast. Also hat auf okay. jeden Fall einen Knacks weg. Ja, in dem Knacks ja. gibt Das auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, tragischerweise kann man vielleicht dann auch noch mal erwähnen, äh, warum diese, äh, diese Tante von ihm das überhaupt tut, äh, wenn ihr euch noch richtig erinnern könnt. Sie, sie macht das ja tatsächlich, weil, glaube ich, ihr bürtiger Sohn an mhm. Krebs verstorben ist, ja. wenn ich es richtig, richtig erinnere. Und sie führen habe. einen Krieg und gegen Gott. Führt, genau, um quasi genau diese Dämonen zu schaffen, zu dem Hugh Jackman wird.
2: Und zu der sie selbst ja auch geworden ist. Also sie, ich habe so verstanden, sie gibt genau. Gott die Schuld daran, dass sie jetzt eine Kindesentführerin und Kindesmörderin geworden ist. Ähm, und sorgt irgendwie dafür, dass dass es mehr Leute wie Sie auf der Welt gibt, also sozusagen, dass äh, Satan mehr ähm, Helfer ja, hat oder natürlich. was auch immer genau ja. und und so Gott geschwächt wird.
1: Fand ich ehrlich gesagt ganz schön dämlich.
2: Also das, ja,
1: es, ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen gemein vielleicht, aber
2: nee, du echt, hast schon recht. Es, es, es
1: wird zumindest nicht näher erklärt, wie sie auf solche Ideen kommt und dann wirkt es teilweise auch ein bisschen simpel nach dem Motto, mein Sohn ist an Krebs gestorben, jetzt mache ich einen Kreuzzug gegen Gott, so okay, und jetzt bringe ich irgendwie Kinder um deswegen, also da fehlten mir irgendwie dann so Schritt zwei bis acht <lacht> auf dieser Skala.
2: Da ist auch das Problem, dass das äh, in am Ende des Films in so zwei, drei Sätzen einfach abgehandelt wird. Also das ist wirklich im Drehbuch nicht schlau gemacht worden, finde ich, dass du einfach mal diesen typischen Bösewicht, ah, ich habe jetzt mein neues Opfer, ich erzähle jetzt meinem neuen Opfer mein das komplette, mein Plan und mein Komplott und warum bin ich eigentlich böse innerhalb von fünf Sätzen, weil äh, irgendwie müssen wir es ja erklären.
1: Der äh, der 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 Rohschnitt quasi oder die erste Schnittfassung oder so war übrigens drei Stunden lang und der Film jetzt ist zweieinhalb Stunden lang, also immer noch sehr lang, aber lange, eine halbe ne? Stunde wurde ja. eben auch rausgekürzt. Da weiß ich nicht, ob eventuell das für mehr Tiefe gesorgt hätte. Hm.
0: Ihr habt aber genau auch das angesprochen, was ich so als, als größten Kritikpunkt fast schon ansprechen würde und zwar, dass es wirklich diese Notwendigkeit hat, dass diese Tante in diesen drei, vier, fünf Minuten das alles von selbst aufrollen muss. Ein starker Film hätte das vielleicht über, über gewisse Kameraeinstellungen, über gewisse Informationen, die dir teilweise in die Hand gegeben werden, dir langsam beigebracht, ohne dass du einen Charakter installieren musst, der einfach drei Minuten lang das runterbetet.
1: Mhm.
0: ja Und das ist so eine ja, das hätte man auf jeden ja, Fall das besser das machen können. Ich, ich weiß auch nicht, ob das dann in dieser halben Stunde noch besser gewesen wäre oder ob dann nur noch mehr Palaver ja. stattgefunden
1: hätte. Und ähm, es gibt ja auch so ein bisschen Bildsprache oder Bildsymbolik, die diese Themen mit äh, Religion und Christentum und so weiter ein bisschen stützt. Hm. Aber da fand ich auch jetzt, das es so ein bisschen dünn war vielleicht, also es gibt am Anfang mal ein ab, ja. christliches Kreuz zu sehen und sowas und natürlich ist die Schlange so das Symbol mm. überhaupt für ne, verbotene ja. Frucht, bla, bla, bla Du hast teilweise Hugh Jackman, der,
0: der Gott um mm. Hilfe bittet, genau. im, im Kampf gegen oder beziehungsweise, dass ihm seine Sünden vergeben werden, ja. die er gerade begeht. Du hast den Pater, in dessen Keller teilweise, glaube auch christliche Symbole aufgebaut naja, sind. Naja, vor allen Dingen erstmal
2: der Pater, der anscheinend auch Alkoholiker geworden ist, nachdem er jemanden umgebracht hat. Also. <lacht>
0: ich habe das so, ist er hab er das so auch,
1: erachtet, als wäre er auch ein Triebtäter. Ja, das auch. Weil, wenn er sagt, also, wenn Loki sagt, ich gehe zu den Triebtätern, dann müsste er dabei sein. Mhm. Oh, stimmt. Aber es ist eben sowas, was einfach so passiert, was nicht näher kommentiert wird und wo du auch jetzt irgendwie keine versteckte Botschaft noch drin hast, sondern es ist einfach nur so eine, wir haben ein Thema, was irgendwie Kampf gegen Gott lautet vielleicht, also bauen wir jetzt auch ein paar religiöse Symbole oder vielleicht auch mhm. Symbole, die irgendwie gegen, also für Satanismus mhm. oder gegen Christentum oder sonst was sprechen, mit ein und das ist es dann, die haben keinerlei sehr, mehr, ähm. mehr Zweck sag ich mal.
0: So in, der, in, in den letzten Zügen hat der Film mich teilweise an einen anderen Film erinnert. Ich weiß nicht, ob euch äh, Dämonisch, ich glaube im Original heißt er Frailty, wenn ich ja, mich nicht irre. Ja, mir was. Äh, mit Matthew McConaughey und Bill Paxton, glaube ich, als Vater. Ja. ne ähm, In dem Sinne daran erinnert, weil es, der Film sich dort auch teilweise das sehr, sehr einfach macht. Äh, mit die, also da geht es, glaube ich, auch irgendwie um einen Kreuzzug. Aber für Gott und äh, im Kreuzzug, im, äh, im Zeichen Gottes bringt er dann quasi Dämonen um, die scheinbar aber nur er sehen kann. Und äh, da werden teilweise auch einzelne Entscheidungen getroffen innerhalb des Films, äh, ja, die den Plot zwar vorantreiben, aber die sehr, ja, zum Selbstzwecke, hm. äh, entschieden worden sind. Und er macht sich auch sehr, sehr einfach. Zumindest in den Zügen hat er mich daran erinnert. Was man
2: eventuell so ein bisschen rauslesen könnte äh, als, als Botschaft oder was auch immer, ähm, ist dieses einfach, dass, dass das Böse überall gibt sozusagen. Man kann sich nicht davor schützen. Egal, was für ein guter Mensch du warst, ähm, es kann dir immer was Böses passieren oder das ähm, ähm, oder du kannst eben auch selber böse werden. Also das sehen wir ja auch bei Hugh Jackman, ähm, der dann, ja, immer, immer einen Schritt weiter geht. Also er, er ist bereit oder er, er wird immer gewalttätiger, ähm, Paul Dano gegenüber, je länger der Film dauert, ähm, einfach um an sein Ziel zu kommen. Und er zerbricht natürlich auch daran. Das muss man auch sagen. Das ist jetzt, ähm, es wird sozusagen auch verurteilt oder es wird, der Film macht einem schon sehr deutlich klar, ähm, dass Selbstjustiz nichts Gutes ist. Da ist er auch, relativ moralisch, ähm, aber ja, das, ich weiß nicht, ob, ob, das jetzt so eine große Moral ist generell im Tja, Film, und, schwierig zu sagen.
0: Und da dachte ich, die wahre Message dahinter ist, zieh nie in den amerikanischen sub <lacht> Tja.
1: Aber gut. Also ich würde ja eher sagen. nehmen wir, nehmen wir dein, nehmen Ich wir würde einfach sagen, machen. es geht dann wieder um dieses Labyrinth und wie wir vorhin sagten, so jeder kann irgendwie in einer schlimmen Situation, jeder kann in eine schlimme Situation geraten, aus der er nicht entkommen kann, in der er insofern gefangener ist. Und ich weiß, ich finde das spiegelt sich auf vielen Ebenen einfach und gerade noch im Ende, wo Hugh Jackman dann in diesem Labyrinth ist, wo du dann eben auch nicht weißt, so, du kannst natürlich versuchen zu entkommen, aber du weißt nicht, ob es einen Ausgang aus diesem Labyrinth gibt. Mhm. Und am Ende werden wir ja dann auch im Ungewissen gelassen, ob es für ihn einen Ausgang gibt. Mhm. Ich meine, es ist relativ wahrscheinlich, dass er da rauskommt, aber ja, es, es wird quasi nicht gezeigt.
2: Was ähm, auch noch so ein interessantes Thema ist bei vielen Charakteren im Film, ist die Schuldzuweisung. Also dass ähm, vor allen Dingen äh, Dover und auch äh, Holly Jones... Ähm, anderen Leuten die Schuld dafür geben, für das, was sie tun. Also Holly Jones sagt eben, äh, Gott ist schuld, ähm, er hat mir meinen Sohn genommen und deswegen so kehre, kehre ich ihm jetzt den Rücken zu oder was weiß ich, werde Hilfe von Satan und, und Gott hat mich dazu getrieben. Und Hugh Jackman sagt im Film ganz oft, ähm, dass Alex schuld ist, dass er ihm das antut, weil dadurch, dass Alex keine Informationen rausrückt, ähm, zwingt er ihn dazu, immer gewalttätiger zu werden. Und ähm, bildet damit eben so einen Selbstschutz auf hm. und gleichzeitig, ähm, wenn es immer länger dauert und die Kinder immer länger verschwunden sind, äh, sagt er auch ganz offen zu Detective Loki, dass ähm, seine schlechte Polizeiarbeit dafür verantwortlich ist, dass die hm. Kinder immer noch nicht gefunden worden sind. Also du hast halt immer wieder einfach dieses Motiv, dass die Schuld Stimmt. abgewiesen wird, das fand ich ganz interessant.
0: Das kannst du sogar noch, äh, also super Punkt, du, du kannst es sogar noch weiterfassen, äh, du, du kannst ja dann sogar von dieser verdächtigen Schuld äh, gegenüber äh, Keller Dover, also von Detective Loki ausgehen, äh, der so langsam Lund riecht und äh, merkt, irgendwas stimmt da nicht und äh, äh, Alex Jones ist ja dann auch schon seit mehreren Tagen irgendwie äh, verschwunden und keiner weiß, wo er ist. Du kannst es teilweise auf die Familie projizieren, er, er begibt sich irgendwann in einen Streit mit seinem Sohn, der ihm vorwirft, dass er daran schuld ist, dass die Familie zerbricht und nicht die eigentliche Entführung der, äh, der, der Tochter. Also das spiegelt sich auch wieder auf sehr, sehr vielen mhm. Ebenen. Also super Punkt, den du da reingepackt. hast.
2: Vielleicht zeigen eben auch diese Extremsituationen, was man wirklich für ein Mensch ist, also aus welchem Holz man geschnitzt mhm. ist sozusagen mhm. und auch, ob man stark genug ist, dem standzuhalten. Und hier sehen wir ja, dass vor allem die Familienbande ja nicht stark genug scheinen, also bei der Familie Dover, bei Birch, sehen wir gar nicht so viel, was da vor sich geht. Und das ist ja auch ein sehr tragisches Bild, was da gezeichnet mhm. wird.
1: Es ist vor allem dadurch auch noch ganz spannend, weil Hugh Jackman irgendwie alles tut, um seine Tochter zu retten. Wirklich alles. Das zeigt sich ja auch insbesondere daran, dass er bereit ist, selbst zu sterben, dass er Gift nimmt und sich mhm. im Grunde eingraben lässt. So. Mhm. Einfach nur, um irgendwie vielleicht seine Tochter zu retten. Mhm. Und am Ende... Oder zumindest noch mal ein letztes Mal genau, zu sehen. Genau, oder das, das zumindest. Wieder. Und am Ende heißt es dann trotzdem, dass also hat er im Grunde nichts ausgerichtet, nicht hat ihm irgendwie einen Erfolg verschafft, sondern Jake Gillenhall ist dann der Held. Also es ist ja auch noch dadurch so eine Tragik. Und mhm. auf der anderen Seite wieder dieses eigentlich charakterlich Schwache, dass er die Schuld von sich weiß und die Verantwortung für seine Taten von sich weist und immer üblere Foltermethoden anwendet und eigentlich auch merken müsste, dass ihn die überhaupt nicht voranbringen, aber er macht einfach immer weiter und trotzdem sagt seine Frau am Ende, er ist ein guter Mann oder guter Mensch, wo man dann auch wieder drüber streiten kann. So, ja, ist er das? Ist er das nicht? Mhm. Also es gibt keine eindeutigen Antworten irgendwie.
2: Das stimmt und das finde ich auch eigentlich ganz nett. Äh, einerseits haben wir halt so diese gewisse Moral, die im Hintergrund äh, mitschwingt, ähm, aber ja, da wird jetzt auch nicht so mit dem Holzhammer drauf gekloppt. Ja, das geht schon.
0: Also das Böse ist nicht so schwarz-weiß gemalt genau. und äh, wie Michi, du schon gesagt hast, äh, im, im, im Zuge dieser Verzweiflung äh, zeigt jede Persönlichkeit eigentlich, welcher Mensch mhm. äh, wirklich in ihm, in ihm oder ihr steckt. Ähm, ja, äh, ganz interessanter Punkt finde ich nochmal äh, jetzt nochmal abgehoben von dem Ganzen. Ähm, es, es gibt eine Szene, in der Paul Dano, also Alex Jones, in dieser in diesem Kabuff, in das er dann gesperrt wird, in dieser Folterholzkammer, ähm, dann teilweise sagt: Ich bin nicht Alex.
2: Mhm. Da könnt ihr euch sicher noch dran ja.
0: erinnern, oder? Ja. Ähm, ich fand das ganz interessant, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, zumindest beim er bei der ersten Sichtung, äh, dass vielleicht jetzt auch noch so, so ein Element äh, reinspielt, äh, das vielleicht von, ja, teilweise Schizophrenie zeugt, also dass teilweise vielleicht der andere Mensch hinter äh, Alex Jones diese Entführung begangen hat und äh, jetzt aber wieder so der, der eingeschüchterte Alex, Alex Jones äh, herausgekommen ist und letztendlich merkt man ja dann erst im Laufe, in dem sich, äh, in dem sich der Plot so äh, ähm, erstreckt, dass, dass er das ganz wortwörtlich gemeint hat, er ist nicht Alex hm. Jones, weil er selbst entführt wurde und selbst das Opfer ist und gerade ja zu Unrecht gefoltert wird. Und das ist auch noch mal so, so ein kleiner Twist, der dich schon dann noch mal in der Magengegend trifft. Also gerade für, für diese punches äh, das kann, der, das kann der Film ganz gut. Ich finde
2: es bei Paul Danus Figur so interessant, dass er mir als Zuschauer und eben auch den Figuren im Film nur Rätsel aufgibt eigentlich. Also man hm. ähm, bis zum Schluss weiß man eigentlich überhaupt nicht, was man von ihm halten soll, ob er jetzt schuldig ist, unschuldig, ob er das verdient hat, dass er so gefoltert wird oder ob er wirklich einfach nur ähm, mental so traumatisiert ist dass er überhaupt gar nicht mehr normal reagieren kann. Also vielleicht gibt es auch autistische Züge. Es gibt, man kann so extrem viel spekulieren, ähm, bis dann eben die, die Holly Jones dann in ihrem komischen Monolog irgendwann dann mal preisgibt, ähm, inwiefern er da involviert war. Und das, ähm, finde ich, hat der Film auch wirklich sehr schlau gemacht. Das hat mich dazu gebracht, dass ich auch immer extrem gespannt war und mich auch jedes Mal gefragt habe, ja, vielleicht hat Keller Dover ja recht, vielleicht ist es richtig, was er da tut, so schlimm es auch ist. Also man, ich konnte mich immer nicht entscheiden und das fand ich total gut bei dem Film, dass, ähm, dass es eben so offen gelassen wurde und ähm, da gibt es, gibt der Film, die ja immer diese ähm, interessanten Szenen, äh, einerseits natürlich, was wir jetzt schon mal angesprochen hatten, dass, dass er im, Parking Lot, Entschuldigung, wenn ich über Englisch rede, <lacht> äh, angefallen wird von Keller Dover und dann eben diesen Satz sagt, äh, sie haben erst angefangen zu schreien, als ich weggegangen bin. Aber dann auch die Szene, wenn Keller Dover ihm ähm, nachspioniert und er dann sieht, dass er den Hund stranguliert mit der Leine, also wenn er ihn so hochhebt. Es ist eine Strangulation eigentlich. Äh, was mich auch total schockiert hat. Äh, und hm. es so laienpsychologisch psychologisch ähm, weiß man ja auch oder ja, wie soll man das sagen viele viele Mörder viele Serienmörder ähm, haben in der Jugend äh, angefangen eben nicht ja nicht Menschen umzubringen sondern so die die Einstiegstat sozusagen war ganz oft ähm, hat man so im Nachhinein festgestellt dass diese diejenigen Tiere gefoltert haben, ihre eigenen Haustiere umgebracht haben, und da musste ich dann eben auch sofort dran denken in dieser mhm. Szene.
0: Also, der, der Film gibt sich auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe, dich oft genug so quasi in die falsche Richtung zu schubsen und dann doch dich auf äh, Kelladovers Seite zu stellen und äh, wirklich nicht zu glauben, dass er auf einmal, keine Ahnung, aufgrund Übermüdung und so weiter halluziniert und dass sich vielleicht alles eingebildet hat, weil du bist ja live als einzige Person auf diesem ganzen Parkplatz, als Zuschauer quasi dabei, während er glasklar diesen Satz zu ihm sagt, sie haben erst angefangen zu heulen, als ich gegangen bin. Und äh, in, innerhalb des Kontexts, äh, der sich dann entspinnt ganz am Ende, macht das natürlich ein ganz, macht das Sinn und äh, ist, was, ist was ganz anderes, als du zu dem Zeitpunkt denkst. Weil er hat ja damit nichts Böses im Sinn gehabt damals. Hm als er die Kinder dann quasi bei seiner Tante gelassen hat oder wie auch immer. Er weiß ja davon nichts mehr oder sein, seine Psyche, sagen wir mal, hat ja das quasi äh, eingesperrt in seinem Gedächtnis beziehungsweise eine, eine Wand aufgebaut, um ihn selbst zu schützen, dass er daran nicht zerbricht. Also er ist ja für sich selbst auch Alex Jones und erst in dieser Folterkammer bricht das alles wieder aus ihm heraus und er merkt und, und er gibt dann zu, warum er... Vielleicht so seltsam hm. ist.
1: Ja, ich habe da nur, wie gesagt, leider so ein bisschen das Gefühl, dass der Film viel dann doch wieder von anderen Filmen und anderen Drehbüchern übernimmt und das irgendwie auch nicht unbedingt besser macht. Also <lacht>
0: Hast du da Beispiele?
1: Versch ja, also mir schwirren so Sachen rum, wo es eben auch immer schwierig ist, jetzt genau den Finger drauf zu legen, aber dieses. Die Unterschicht hat das Gefühl, dass die Polizei nicht wirklich weiterhilft, erinnert mich zum Beispiel an Gone Baby Gone. Dann hast du so Sachen wie diese überhaupt, diese, diese, diese Düsternis, die Tristesse, das schlimme kalte Wetter, was so seit sieben irgendwie im Serienkiller, den <lacht> einfach äh, so sein muss. Aber natürlich auch so in den asiatischen, südkoreanischen Thrillern zum Beispiel. Dann hast du so Sachen wie den Mörder, der so verrückt ist und wo du aber nicht genau weißt, was da jetzt Sache ist. Das hat mich an Primal Fear mit Edward Norton erinnert, äh, Zwielicht. Hm. Oder was weiß ich, kannst auch die üblichen Verdächtigen nehmen oder sowas. So diese typischen Sachen, wo...
0: Sehr viel 90 Ja, irgendwie, irgendwie schon.
1: und ähm, Vielleicht auch eine Verbeugung ja, davor. Dann Verdächtiger, so, so Dinge der sich auf der Polizeistation erschießt. Haben wir aber wir auch schon mehrfach gesehen. Ja, Zuletzt habe ich ja. äh, das Verbrechen gesehen. Oder ich glaube, das basiert auf Es geschah am helllichten Tag oder so von Dürrenmatt. Wo, wo sich auch einer auf der Wache erschießt. Das sind auch so Sachen, die man irgendwie schon mal gesehen hat. Und selbst so so,
0: so kleinere Rätsel wie dieses Labyrinth, was dann die ganze Zeit gemalt Wurde. Das sind ja auch im Grunde so, so, so kleine Rätsel, die auch teilweise aus so Filmen wie
1: Sieben ja. stammen können. Ja, und auch dieses, also was mir wirklich am stärksten aufgefallen ist, ist ähm, Spurlos oder The Vanishing, wo auch jemand entführt wird. Boah, das ist. Und dann äh, Moment, das jemand anders, äh, also es wird quasi die Freundin von jemandem entführt und der Mann setzt dann alle Hebel in Bewegung, um irgendwie rauszufinden, was mit ihr passiert ist. Und diese Besessenheit, die spürt man eben auch ganz deutlich bei He Keller Dover. und Ich kann jetzt echt mm. nicht mehr sagen, weil sonst spoilere ich den gesamten Film, aber das <lacht> Ende <lacht> hat mich da total dran erinnert. Mm. Also spurlos, mm. sporlos oder so, glaube ich, in Flämisch heißt er oder The Vanishing. Unbedingt das Original gucken ja, übrigens, ähm, nicht das amerikanische Remake.
2: <lacht> Gut, dass du sagst.
0: Guter Tipp am Ende nochmal. Ähm, um, ich glaube, wir haben soweit alle Punkte abgearbeitet, unterbrecht mich, falls das nicht so ist, ähm, ich würde auch fast schon sagen, dass wir auf ein Endfazit verzichten, weil wir genug Gründe dafür und dagegen genannt haben, äh, damit jeder Zuhörer da draußen sich so seine eigene subjektive Sicht von dem Film erarbeiten kann in der Sichtung. Ich weiß nicht, ob ihr mir da recht gebt oder wenn ihr noch abschließende Worte sagen wollt, dürft ihr
1: das gerne jetzt. Abschließende tun. Worte möchte ich dann nochmal dafür nutzen, um die Kameraarbeit von Roger Deakins zu nutzen, der da mal wieder ganze Arbeit leistet und vor allem so in Bezug auf Licht und Schatten und Dunkelheit und so wirklich grandiose mhm. Bilder mhm. einfängt und auch dieses Motiv des Gefangenseins teilweise sehr schön rüberbringt wo Paul Dano zum Beispiel dann immer nur dadurch zu sehen ist, dass sein eigenes Auge erleuchtet ist. Das sind wahnsinnig gute Bilder. Oder auch die Situation, wo Keller Dover, also Hugh Jackman, das Waschbecken kaputt macht mit dem Hammer. Wo dann auch noch die Wände die Charaktere so einengen und eben auch noch mal Gefangener machen. dass du eine wo du fast das Gefühl die hast, macht, dass du ein ja. 4-zu-3-Bildformat in dem Moment hast. Ja. Das war einfach wirklich noch mal... Sehr sehenswert oder ganz am Ende diese Autofahrt sind ganz tolle Bilder dabei. Und das möchte ich dann nochmal abschließend loben. Also da kann man auf jeden mhm. Fall als Filmfan nochmal einiges mitnehmen. Dass Nils heute noch lobende Worte für
0: den Film verliert, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> Ja. Aber gut, äh, was bleibt äh, übrig? Mein Fazit vielleicht, habt immer eine Trillerpfeife dabei, <lacht> dann kann euch nichts passieren da draußen. Ähm, Michi, möchtest du auch noch was sagen? Ja,
2: so ein bisschen, also ich habe tatsächlich gedacht, ich würde den ganzen Podcast nur ranten über diesen Film, weil ich eben, äh, die Sichtung gestern <lacht> für mich äh, ein bisschen übel war. Ähm, danach hatte ich richtig schlechte Laune. <lacht> Aber das hat sich Gott sei Dank jetzt gegeben und muss Nils auch recht geben, die Kameraarbeit ähm, ist unfassbar schön anzusehen ähm, und äh, ja gut, die zweieinhalb Stunden habe ich die ja, man, so man ne? hat es gemerkt. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe zwischendurch, okay, gestern sowieso, aber auch so auf die Uhr geguckt und dachte so, okay, da geht jetzt noch eine halbe Stunde. Was passiert da jetzt eigentlich noch eine halbe Stunde lang? Und dann, naja, ging es aber doch ganz gut. Ähm, ist nicht Villeneuves bester Film. Also Sicario zum Beispiel äh, fand ich viel, viel stärker. Auch äh, was die Szenen anging. Und Enemy ähm, fand ich viel interessanter. Das klingt irgendwie blöd, aber ist so. Von daher lege ich euch einfach mal alle seine Filme ans Herz. <lacht> ähm, falls ihr die jetzt noch nicht gesehen habt, in Sandys könnt ihr ignorieren, meiner Meinung nach. Da werde ich, muss man jetzt auch nicht lange drauf eingehen. Ähm, Prisoners an sich ähm, ist so ein Film, ja, muss man in der richtigen Stimmung sein, muss man sich drauf einlassen können. Aber wenn er funktioniert, dann kann man richtig. da... Ja, genau. also Dann kann man richtig krass gebannt sein. Daniel, du hast gemeint, du hättest so eine Träne verdrückt bei der ersten Sichtung. Ich habe wirklich ich war so angespannt ich habe so mitgefiebert mir das alles so schrecklich leid getan ich habe auch wirklich ähm, an mehreren stellen geweint es ähm, ist Und, schon heftig äh,
0: wer das bis jetzt noch nicht rausgehört hat ähm, ist vielleicht kein film so für den den freudigen Kinoabend. <lacht> oder, wenn man danach nicht so. Noch
2: Spaß aber mensch also Kindesentführung
0: und Co. Du bist äh, ja
2: trotzdem noch mit ihr zusammen. Also äh, die, die Beziehung hat es nicht kaputt gemacht, immerhin. <lacht> das ist doch auch was. In
0: meinem Fall nicht. <lacht> ja gut, dann äh, schließen wir die Akte Prisoners und äh, verweisen nochmal auf all unsere Kanäle. Äh, falls ihr den Film schon kennt oder demnächst vielleicht äh, sichtet, könnt ihr uns gerne eure Meinung hinterlassen auf der Seite, wo auch immer. Um, auf der Seite, wo auch, auch immer. Schön. Oder wo auch immer, meinte <lacht> ich. Tut mir leid. Äh. Und natürlich könnt ihr uns auch auf Facebook, auf Twitter, auf iTunes finden, wie auch wie immer über Sinnecouch. Wir freuen uns über Kommentare auch natürlich auf unserer Seite, sinnecouch.net und äh, umso eher freuen wir uns, wenn ihr uns vielleicht eine kleine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ähm. Das hilft uns dann natürlich auch immer äh, ein bisschen in, in der Wertung zu steigen und ein bisschen mehr äh, ja, Aufmerksamkeit zu generieren. Das wäre super. Äh, ansonsten verweisen wir wieder auf nächste Woche. Dann hören wir uns sicherlich wieder in einer anderen Konstellation. Mal schauen, ob wir es wieder zu dritt packen. <lacht> ähm, bis dahin. Tschüss und äh, schönen Tag, <lacht> schönen Abend, gute Nacht. Wie auch immer. Ciao. Tschüss. Tschüss.